0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Seuraava jakso, jakeesta 18 ja 25, on otsikoitu Luomakunnan toivo, sillä Paavali, joka on puhunut tähän mennessä, lain ja armon vastakohdasta ja synnin ja armon, ja synnin ja pyhän hengen ja armon ja pyhän hengen vastakohdasta tuo nyt uuden vastakohdan, ja se on kärsimyksen ja toivon vastakohta. Ja mä luen sen tästä näin, sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytys tuskissa hamaan tähän asti. Ei ainoastaan se, vaan myöskin me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Paavali laajentaa näkökulman kristityistä ihmisistä koko luomakuntaan, sillä ihmisen lankeemuksella oli vaikutus koko luomakuntaan. Ja oikeastaan nämä sanat on tuleet vasta ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana vähitellen merkitsemään mulle jotakin, kun mä tajuan sen, että Jumala ei välitä ainoastaan ihmisistä, vaan Jumala välittää pikkulinnuista ja, ja mustikan varvuista ja ja puista ja, ja koirista ja kissoista ja kaikista osista luomakuntaa, kivistä ja jokaisesta hiekanjyväsestä ja taivaan tähdistä ja tuulesta ja auringonpaisteesta. Jumalalla on niin iso suunnitelma, että jokaisella osalla luomakuntaa on osa Jumalan suunnitelmassa. Me nähdään kaikki ihmisen kannalta, me ollaan humanisteja liian helposti, ihmiskeskeisiä, joiden mukaan ihminen on kaiken mitta. Jumala haluaa osoittaa sen, että tällainen ihmiskeskeinen ajattelu on vain minäkeskeisyyttä hiukan laajemmassa muodossa. Ja näin Jumala räväyttää tämmöisen koko luomakunnan näköalan tähän ja kuinka koko luomakunnalla on oikeus elää ja on toivo koko luomakunnalle. Luomakunta on joutunut kärsimään ihmisen lankemuksen tähden, että luomakuntakin joutuu synnin alle. Ja ne sanat, mitä Paavali käyttää luomakunnasta näissä jakeissa, ne on kaikki sellaisia ikäviä sanoja tässä alussa. Hän puhuu kärsimyksestä ja sitten hän puhuu ikävöitsemisestä, katoavaisuudesta, turmeluksesta, orjuudesta, huokaamisesta ja synnytystuskista. Ne sanat, mitä luomakunnan yhteyteen tuodaan, ne on kaikki tavalla tai toisella ahdistavia sanoja. Ja se kaikki on sen seurausta, että ihminen lankesi syntiin. Ihmisen mukana koko luomakunta joutui kirouksen ja katoavaisuuden alaiseksi. Ja me nähdään sitä katoavaisuutta, sen synnin hedelmät luomakunnassa. Ne näkyy sairauksissa, ne näkyy... Siinä, että luonto saastuu, se näkyy siinä, että meret ei ole enää puhtaita, kaloja kuolee, Itämeri on kuoleman saigas. Se näkyy siinä, että Tsernobylistä lähtee radioaktiiviset pilvet liikkeelle, tehtäiden piiput syöksee kuolemaa, jonakin aamuna lintujen laulua ei enää kuulu ja niin edespäin ja niin edespäin. Koko luomakunta se voikkii tällaisessa kohdassa katoavaisuuden orjuudessa. Sielläkin on kuolema, eikä vain ihmisillä. Siellä on olemassaolon taistelu, jossa vahvemmat syö ja sortaa heikompia. Sielläkin on kärsimystä, ei vain ihmisellä. Tämä on se lähtökohta, josta Paavi lähtee selvittämään. Ja se kysymys on tullut hänen mieleensä, että mä oon puhunut Jumalan lasten pelastuksesta. Onko luomakunnalla kokonaisuudessaan niillä mustikan varvuilla ja Kissoilla ja, ja taivaan tähdillä ja kivillä, minkäänlaista toivoa. Ja silloin Paavali ottaa esille sen, kuinka tämä ihmisen keskuudessa koettu pelastus, Jumalan lapseksi tuleminen, se merkitsee kirkastumista ja toivoa koko luomakunnalle. Jai 21, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Taivas pelastus, tuhatvuotinen valtakunta, se loistava tulevaisuus, jonka Jumala on Kristuksessa valmistanut sinulle ja minulle, se ei ole vain ihmistä varten. Ja minusta on valtavan hienoa ajatella sitä, että Jumala, joka loi paratiisin kerran, se katsotetun paratiisin, joka katosi ihmisen lankemuksen tähden, on palauttava kerran koko luomakunnan uudeksi paratiisiksi. Se on sen tuhatvuotisen valtakunnan sanoma ilmestyskirjan 20. luvussa. Kun siinä kerrotaan, että tämän maan päälle kerran Kristus perustaa sen paratiisin uudestaan, on puit, joidenka lehdet ei ikinä lakastu, jotka tuottaa 12 hedelmät joka vuosi, jos ei tarvita lampuja, sillä karitsa loistaa siellä ja, ja siellä on valoa, siellä on kulta, kaupunki, mineraalit ja kaikki jalokivet tulee uudestaan Jumalan kirkkautta julistamaan. Ja siellä, niin kuin Jesajan kirjan 11. luvussa kerrotaan, siellä käy petoeläimet ja karitsat yhdessä laitumella. Susi asuu karitsan kanssa, panteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttö yhdessä ja pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla ja vierotettu, kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Se ei puhu taivaasta, koska... Siinä Jesajan kirjassa Jumala jatkaa, että pakanat etsivät Isäin juurta, joka on kansojen lippuna ja niin edespäin. Siinä on kysymyksessä se, että kun Kristus on temmannut seurakunnan häntä vastaan pilviin, niin sen jälkeen hän tulee tuhannen tuhansinne pyhinensä tänne maan päälle. Ja tämän maan päällä, ennen sitä suurta valkeata valtaistuinta, niin kuin ilmestyskirja kertoo, tällä Jumala näyttää Kristuksessa. Millainen tämä maailma olisi ollut ilman syntiin lankeemusta? Ja hän näyttää ensiksi meidän ihmisten historian tuloksena, mitä tämä on, kun sitä hoidetaan teessä itse menetelmällä, syntisen ihmisen voimin. Ja sitten, mitä se on, kun se ei olekaan enää Aadamissa, vaan Kristuksessa. Ja luomakuntaankin ulottuu se pelastus, jonka Kristus ansaitsi Golgatan ristillä. Siinä on tämän jakson sanoma. Ja hän puhuu, kuinka mekin ihmiset, me olemme osa luomakuntaa. Raja ei voida vetää, että tässä on ihminen ja täällä luomakunta, vaan me olemme osa luomakuntaa, mekin huokaamme sisimmässämme, niin kuin luomakunta, koko luomakunta, jakessa 23. Vaikka meillä on hengen esikoislahja, me emme ole vielä perillä. Jumalan laps on matkalla. Voisiko käyttää armeijan vertausta, mä sanoisin näin, me ei olla vielä siinä triumfissa ja paraatissa, joka sitten kerran tulee sen voittoisan taistelun jälkeen, mutta me emme myöskään pakene taistelutantereelta jonnekin käpykaartiin. Me olemme siinä taistelussa, siinä on tämän ajan elämä, mutta me emme ole siinä taistelussa, joka hävitään, vaan siinä taistelussa, joka voitetaan. Me olemme taistelun keskellä, mutta me olemme voittavassa joukossa. Ja siinä on ihmisen paikka tänä aikana, jota me edetään. Siinä taistelussa on kyyneliä ja surua ja vaikeuksia ja ahdistusta. Siinä on seitsemättä lukua. Mutta koko ajan me kuljemme kohti voittoa siksi, että Kristus on meidän puolellamme. Meillä on toivo. Toivossa me olemme pelastetut, sanoo Paavali. Toivo, jonka näkee täyttyvän, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoa, minkä näkee. Sittenhän, että jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Jäi 25. Pavali sanoo tässä, että toivo ei ole epävarma asia. Niin kuin me jo tämän roomalaiskirjeen viidennen luvun yhteydessä sanottiin, toivo on varman asian iloista odottamista. Jos toivon, mitä emme näe, niin odotamme sitä kärsivällisyydellä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että se toivo on varma ja luja. Se on sielun ankkuri, joka ulottuu esiripuun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksijana meidän puolestamme on mennyt. Hebriaiskirje 6.19 ja 20. Se toivo on varma, mutta me se ei ole vielä näkemisessä. Me Ikään kuin salaman leimahduksen ja jyrähdyksen välistä aikaa, se ratkaiseva pelastusteko on tapahtunut, sen vaikutukset, ei ole kaikki vielä perillä, mutta ne tulee. Ja kun Paavali kuvaa jännitystä, hän käyttää sanaa hengen esikoislahja, jae 23. Se kreikan kielen sana on mahdottoman mielenkiintoinen tässä, aparkee paino viimeisellä tavulla. Sillä on monta merkitystä kreikan kielellä, sillä esikoislahjalla. Voitaisiin sanoa, että se on kummilahja. Se on sellainen lahja, jonka Jumala antaa vastasyntyneelle Jumalan lapselle. Ne kreikan kielessä merkitykset tälle sanalle on monet. Yksi niistä on käsiraha. Joku menee ja ostaa talon, niin se on löytänyt sen haluamansa talon, eikä halua, että se myy ja myy kellekään muulle niin se pistää käsirahan sen myyjän kouraan. Se ei ole koko maksu, mutta se on se ennakkomaksu. Se merkitsee, että mä aion tämän talon ostaa, tässä on pikkusen sulle nyt ja lisää on tulossa. Kun Jumala antaa meille hengen esikoislahjan, se on tällainen toivoon liittyvä lupaus. Tässä on sulle nyt ensimmäinen erä. Ja sä voit olla varma, että koska se ensimmäinen erä on sun kourassasi nyt, lisää on tulossa. Toinen sellainen... Merkitys tälle sanalle niin kuin nykyisessä kreikan kielessä on se, että se on henkilöllisyystodistus tai passi. Siinä on sellainen, siis sanon, että ihmisen identiteetti, se on sineetti. Se vastaa sitä eri sanaa kreikan kielessä, mikä on Efesolaiskirja 1.14 ja 4.30, jossa Paavali puhuu pyhän hengen sineetistä. Teille on annettu luvattu pyhän hengen sineetti. Se oikeastaan on sama kuin hengen esikoislahja, se on Kristuksen omistusleima ihmisessä. Sinä kuulut minulle, sä oot vielä siellä maailmassa. Seurakunta on muukalainen ja hajallaan asuva ja taisteleva, mutta jokaisessa Jumalan lapsessa on kirjoitettu jo pyhässä hengessä Kristuksen nimi tänne sisimpään. Tai niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, että hänen nimensä on heidän otsissaan. Ja Kristus tuntee omansa. Meissä on Kristuksen omistusleima. Ja kun Kristus tulee ja tempaa seurakunnan häntä vastaan pilviin jonakin päivänä, yhtään niistä, joille tämä hengen esikoislahja on annettu, ei unohdeta. Meillä on passi taivaaseen, passi ensimmäiseen ylösnousemukseen, jos Kristus on meille hengen esikoislahjan antanut. Edelleen yksi sana, joka tämä kuvaa kreikan kielessä nykyään. On kihlasormus. Sekin on samanlainen lupaus. Tämä ei ole vielä se avioliitto. Tässä on ensimmäinen erä, mutta lisää on tulossa. Se on lupaus toinen toisilleen. Sitä mies ja nainen kuuluu yhteen. Se on lupaus siitä, että mä en sua hylkää kuulut mulle. Ja niin sitten se kihlausaika alkaa. Tämä maanpäällinen vaellus Kristuksen omaan. Tämä on sitä kihlausaikaa. Me ollaan Kristuksen morsian. Ja ne karitsan häät. Tulee silloin, kun seurakunta temmataan häntä vastaan pilviin, niin kuin ensimmäinen tessunnikkalaiskirje 4.15-18 kertoo. Nyt me ollaan Kristuksen morsian. Meillä on lupaus. Meitä on valittu Kristuksen omaisuudeksi ja Kristus on meille antanut pantin, merkin siitä, että me ollaan kerran siellä perillä karitsan häissä. Ja vielä neljäs merkitys toles sanalle, apar On se, että sitä käytettiin Septuagin tässä, eli Vanhan testamentin kreikkalaisessa käännöksessä, uutisista, viljan uutisista. Ja silloin kun ensimmäiset tähkäpäät löydettiin valmiina pelloilta, meille kerrotaan kolmannessa Mooseksen kirjassa, 23. Jäi 10, 23. luku 10. ja tällä tavalla. Kun tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, näin sanoo Herra. Ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde, ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne. Sapaatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. Silloin siis kun uutisvilja kerättiin, se oli sen sadon ensimmäinen lupaus. Tässä on se, se ensimmäinen esikoislahja ja loppusato on tulossa. Ja kun Herra otti sen ensimmäisen osan sitä sadosta vastaan, se oli merkki, että se loppusato tuli Jumalalle, suosi, Jumalan suosioon. Se on ensi hedelmä. Samalla tavalla Jumala on antanut pelastuksen meille. Me ollaan niitä, joilla on hengen esikoislahja. Me kuulutaan Jumalalle. Meillä on se pelastuksen käsiraha. Jumala on pitää meitä pelastuksen ensi niin kuin ruoma laskille 16.5 muistaakseni. Paavali puhuu epaineetuksesta, joka on Aasian ensi Kristukselle. Se oli lupaus siitä, että koko se, se vähä Aasia tullaan voittamaan Kristukselle, niin kuin sitten tapahtuikin. Toisin sanoen, se vähän, mitä me nähdään luomakunnassa Jumalan sormenjälkiä, se vähän, mitä me nähdään Jumalan työtä omassa itsessämme, kun me katsotaan oman sydämemme, kuitenkin se kaikki on jo lupausta siitä, että täydellinen pelastus on tuleva. Jo nyt meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin, ja kuitenkin kerran me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Se, että Jumala on työnsä alkanut meissä, antanut hengen esikoislahjan, on lupaus siitä, että hän on vievä sen työnsä päätökseen. Eikä ainoastaan meissä yksilöinä, vaan koko luomakunnassa, sillä Jumala on koko universumin, koko luomakunnan maailman kaikkeuden Herra. Ja Kristuksen sovitustyö tämän yhden pienen planeetan pinnalla, Golgata-nimisellä kukkulalla, se vaikuttaa koko maailman kaikkeuteen, eikä ainoastaan tähän maailmaan, missä me eletään. Se on valtava sanoma. Sitten Paavali jatkaa. Tullaan uuteenko voittokristuksessa. Nyt Paavali kerää sen, sen sadon siitä, mitä hän on kolmannen luvun 21 ensimmäisestä jakeesta alkaen sanonut ja kertonut. Ja nämä sanat, joita mä ehkä rakastan enemmän kuin mitään muita sanoja koko raamatusta. Oikeastaan tämä romalaiskirjeen kahdeksannen luvun loppu on se, joka on kaiverrettu ennen ja mun sormuksiinkin, koska se kertoo siitä, siitä valtavasta lupauksesta, joka meillä on Kristuksessa. Se on ikään kuin meidän elämän tunnuslause, se mitä Paavali on kirjoittanut ennen romalaiskirjeen kahdeksannen luvun loppuun. Ensiksi. 26. eteenpäin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, nehän on myös kirkastanut. Voidaan hetkeksi pysähtyä tähän saakka. Kun olin ensimmäistä kertaa monta vuotta sitten, miljoona kaupungissa nimeltä Atlanta, Yhdysvalloissa, mä eksyin siellä. Mä oli ollut paljon rahaa taskussa. Mä en oikein mihin mun pitäisi mennä. Enkä mä osannut oikein kieltäkään, enkä osannut soittaa niillä puhelimilla, ja tiesin vaikka piti mennä jollekin lentokentälle ja, ja löytää sitten sieltä joku lentokone, joka vei jonnekin. Ja mä en tiedä, miten sinne pääsisi, mistä kulkee sinne bussi ja, ja, ja niin edespäin. Mulla ei ollut yhtään puhelinnumeroa, mihin mä olin soittanut, ja mä tunsin sen kauhean turvattomaksi. Mä kuljin niitä katuja pitkin, mä päädyin ympärilleni, ja ne monikymmen kerroksiset pilvenpiirteet tuntuu, että ne alkaa niinku kaatua päälle, Mä koin hirvetä klaustrofobia, niiden keskellä ja kaikki ihmiset näytti muukalaisilta ja vihamielisiltä, vaikka minähän siellä oli muukalainen, eikä ne. Ja jotain tämä minusta tuntui, että siellä paikalla oli mua kohta sellainen hylkimisreaktio, että me pois täältä, ja mä en tiedä miten sieltä pääsis pois. Ja siinä semmoisessa ahdistuneisuudessa, joka mulla oli, ja turvattomuudessa, mä sitten Aloin lukea. Mä olin just opetellut ulkoon tämän roomalaiskirjeen kahdeksannen luvun. Ja sieltä mä aloin, että henki auttaa meidän heikkauttamisen, alko alkoi niin kuin mun tasoltani. Ja sitten se tajusin, kuinka se koko luku siitä askel askeleelta, mun heikkoutuni tasolta vie semmoisen valtavaan triumfiin. Mä tajusin, että henki rukoilee mun puolestani. Ja alkoi tuntua hiukan turvallisemmalta ja rauhallisemmalta se olo. Sitten mä tulin siihen, että... Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja katso ne meni heti ojennukseen. Ja vähän eteenpäin menin siitä, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja. Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ja ihmiset rupes näyttämään ystävällisemmiltä. Sitten kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuoltompa vielä herätettykin. Ja ihmiset hymyyli. Ja kun mä tulin niihin viimeisiin jakeisiin, että minä olen varma siitä, että ei kuolema eikä elämä, ei enkeitä eikä henkivalta eikä mikään muu voimua erottaa Jumalan rakkaudesta, niin koko maailma hymyili. Ja mä tajusin Jumalan sanan voiman mun sisimmässäni, kuinka se panee mun kieroutuneen ja vääristyneen näkökulman koko elämästä oikeisiin puitteisiin. Ja se lähti siitä, että pyhä henki. Auttaa meidän heikkouttamme. Hän on meidän kanssa, meidän tasolla. Hän on siellä, missä me ollaan, eikä siellä, missä meidän pitäisi olla omasta mielestämme. Ja hän rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Mä tykkään noista sanoista, tai tuosta sanasta sanomaton. Sillä on semmoinenkin taso, millä ihminen on yhteydessä Jumalaan, pyhän hengen välityksellä, jossa sanat eivät riitä kertomaan. Ihminen on... Jumalan edessä, niin lähellä Jumalan sydäntä, heikkoudessaankin. Ettei tarvitse pitää järkeviä esitelmiä, täydellisiä lauseita, hienoja ilmaisuja, vaan siellä koetaan Jumalan sydämen syke. Siellä koetaan Jumalan rakkauden lämpö ja se turvallisuus. Ja sitähän rukous on. Silloin kun mä oikein lähellä on Jumalaa ja rukoilen, niin en mä usko, että mä puhun täydellisiä lauseita. Joskus en saa sanoa oikeastaan mitä, mä vaan olen siinä, niin käärittynä Jumalan rakkauden pumpuliin. Ja mä koen sen Jumalan todellisuuden. Et se on sitä, että pyhä henki ilman sanojakin rukoilee. Sydänten tutkija, siis Jumala, tietää, mikä hengen mieli on. Siis Jumala tietää, mitä pyhä henki ajattelee. Sitten henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Siis henki tietää, mitä Jumala ajattelee. Siinä on täydellinen yhteys. Pyhä henki ei koskaan rukoile Jumalan tahtoa vastaan, ja pyhä henki saa mun elämäni ojentumaan Jumalan tahdon mukaiseksi. Ja sitten lopputulos tästä, minkä Paavali sanoo, on se, että me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Siinä on Jumalan suunnitelma meitä varten. Ja väjäämättömästi kaikki menee kohti Jumalan päämäärää. Jumala on suuri. Me ei meidän elämässä aina nähdä, että Jumalan suunnitelmat toteutuu. Me pieniä muurahaisia sanankulman karkealla tiiliseinällä. Ja kun hänen muurahainen kulkee päämäärää kohti, tai valkosta tiiliseinää pitkin, niin sitten tulee mutkia matkan, noita koloja tiilirivien välissä ja tiiliä, jotka on muutaman sentin ulkona tuosta normaalista seinäpinnasta. Ja jossakin vaiheessa se muurahaisen kulku saattaa olla 90 astetta poispäin tai sitä ulospäin siitä varsinaisesta päämäärästä. Mutta kummasti muurahainen osaa mennä sitä oikeaa päämäärää kohti, vaikka noiden pinnan epätasaisuuksien takia se poikkeaa sitä kulkusuunnasta, joka olisi viiva suora kohti päämääränsä. Muurahaisella on kyky, vaisto, joka auttaa sitä olemaan hukkaamatta päämääränsä. Ihmisen elämässä tapahtuu asioita, joissa mennään aivan kohti suoraan sitä vastaan, mikä se päämäärä näyttää olevan. Ja me ei ymmärretä, miksi niitä tulee, niitä murhenäytelmiä, vaikeuksia, syntiä, kuolemaa, ristiriitoja, ihmissuhdeongelmia, masennusta, kaikkea tätä. Ja joskus tuntuu siltä, että kristillinen elämä on semmoista vuoristorataa, että siinä on ihan masennuksen monttia, välillä päästään halleluja kukkulalle, mutta Aina sitten se menee niin kuin rataki, että se, se päättyy sinne alas. Ja meillä on sellainen pelko, että tuleeko tästä yhtään mitään. Taikka sitten meillä on sellainen tuntu, että ei me jakseta. Mikä järkeä tässä kaikella on, kun uskonen on sit, että mennään kolme askelta eteen ja sitten täytyy ottaa kaksi askelta taakse. Ja joskus vain kaksi askelta tee kolme taakse. Ja tuntuu, että pääsenkö mä koskaan sillä tavalla perille. Nyt Paavalli että lopputulos on se, että Jumala näkee sen päämäärän. Ja ne tiilisen epätasaisuudet, jotka saa meidät näennäisesti poikkeamaan suunnasta, niin ne on vain välivaiheita sillä matkalla. Se yleissuunta säilyy, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa, siis Jumalan suunnitelman mukaan on kutsut. Ja sitten kun Paavali havainnollistaa tätä, hän piirtää sen viiden verbin ketjun. Jakeessa 29 ja 30. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Että hän olisi esikoinen monien velien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Hyvin merkillinen tapa ilmaista tämä asia. Sillä itse asiassa Paavali puhuu koko ajan menneen ajan aikamuodossa kreikan kielen aoristissa, joka on sellainen hetkellinen tapahtuma, kertakaikkinen tapahtuma. Se tapahtuu nyt ja sitten se on ohi. Se ei enää muuta, se ei ole prosessi, vaan projekti, joka on ohi. Ja nyt, kun Paavali puhuu näin, niin meistä tuntuu, että tässä pitäisi käyttää kolmea aikamuotoa, eikä yhtä. Sinä pitäisi olla edeltä tunteminen ja edeltä määrääminen vennen ajan aikamuodossa. Se tapahtuu jo ennen maailman perustamista. Sitten pitäisi olla kutsuminen ja vanhurskauttaminen jossakin presenssissä, tämän ajan aikamuodossa, koska se koskee tätä elämän aikaa, mitä me eletään nyt. Ja sitten se kirkastaminen, se pitäisi kuulua tulevaisuuteen. Ja kuitenkin Paavali puhui tämän kaiken niin kuin se jo olisi tapahtunut. Ilmeisesti Paavali puhui, ajattelisin, hebrean kielellä. Ja hebrean kielellä on sellainen ilma, jota voidaan kutsua profetaaliseksi, Imperfektiksi, jossa Jumala vanhassa testamentissa puhuu joskus tulevista tapahtumista menneen ajan aikamuodossa osoittaakseen, että tämä asia, joka nyt luvataan, on niin varma, niin kuin se jo olisi tapahtunut. Jumala puhuu sinä omasta näkökulmastaan käsin, eikä ihmisen näkökulmasta käsin. Meille ihmisille aika on ikään kuin tällainen suora. Siinä on yksi ulottuvaisuus ainoastaan. Se alkaa jostakin täältä esimerkiksi meidän elämä. Sitten tuossa me mentiin kouluun vähän matkan päässä. Tossa ehkä joku tuli uskoon. Tuossa meni naimisiin ja tuossa se on kulmassa tänä iltana. Tuossa se tulee menemään eläkkeelle ja tuossa se ehkä kuolee. Ja mä ajattelin, että elämä on tämmöistä. Meille, jos me tästä hetkestä alkaen katsotaan, niin siinä on kaksi suuntaa, eteenpäin ja taaksepäin. On tulevaisuus ja menneisyys. Nyt me ollaan tässä hetkessä, joka on se kolmas vaihtoehto. Siinä on se, se menneen ajan aikamuoto, tämän hetken aikamuoto ja tulevaisuuden aikamuoto. Se, että me puhutaan näin, johtuu meidän rajoitetusta ajan ymmärtämisestä. Meillä on yksi ulotteinen aikakäsitys. Ei tämän hetken... Teoreettinen fysiikka tai ydinfysiikka tulee toimeen yksiulotteisella ajalla. Ei yksikään atomipommi räjähdä, jos ajalla on vain yksi ulottuvaisuus. Ne viisaat miehet, filosofit ja fyysikot pelaa moniulotteisella ajalla. Jumala ei ole sidottu meidän yksiulotteiseen aikakäsitykseen. Hän on tämän suoran ulkopuolella ja hän näkee alun ja lopun yhtä aikaa samalla tavalla kuin me nähdään joku taulu yhtä aikaa. Ja siksi Jumalalle ei ole mikään menneisyyttä. Jumala ei ole sidottu meidän aikakäsitykseemme. Jumalalle yksi päivä on niin kuin tuhat vuotta, ja tuhat vuotta on niin kuin yksi päivä. Näin Jumala... Kun hän itse puhuu ja kun Paavali katsoo meidän elämää Jumalan näkökulmasta käsin, niin hän ei jää pelastusprosessia menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Vaan saa Jumala tietää, mikä on alussa ja Jumala tietää, mikä on lopussa. Toisin sanoen, kun Paavali puhuu tässä näissä aikamuodoissa auristeissa edeltä, tuntenut, edeltä, määrännyt, kutsunut, vanhurskauttanut, kirkastanut. Hän viirtää sinä ketjun, jossa jokainen ketjun linkki on jo paikallaan. Toisin sanoen, kaikki ne, jotka Jumala on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt. Ja kaikki ne, jotka hän on edeltä määrännyt, hän on kutsunut. Kaikki ne, jotka hän on kutsunut, hän on vanhurskauttanut, eli antanut tulla uskoon. Ja kaikki ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on jo myös kirkastanut. Näin Paavali tässä sanoo. Me ehkä kysytään, että missä se pyhitys siinä välissä on. Se mennään suoraan vanhurskauttamisesta kirkastamiseen. Ja tässä, kun Paavali puhuu, niin Paavali itse asiassa hyppää sen pyhityksen ylitse, Ilmeisesti hyvin yksinkertaisesta syystä. Hän liittää sen kirkastamiseen. Se on kirkastamisen ja pyhityksen välillä on Paavolilla vain asteero. Pyhitys on alkavaa kirkastumista ja kirkastuminen on täydellistynyttä pyhitystä. Ja ihminen, joka on tähän Jumalan liukuportaisiin astunut, hän menee väjäämättömästi kohti sitä Kirkastumista. Ja se on se lupaus, joka meillä on. Siinä ei tarvita mitään siinä välissä pyhittymistä erikseen Paavalin tässä ketjussa, jonka hän esittää, koska se sisältyy siihen kirkastumiseen. Tästä, näistä sanoista teologit on intännyt aika paljon toisiaan vastaan. Augustinus ja Pelagius keskusteli tästä asiasta jo 400-luvulla, ja, ja Pelagius sanoi, että että Jumala valitsi ihmisen sen takia, että hän etukäteen tunsi ihmisen. Hän näki, ketkä pelastuksen arvoisia. Ja sitten hän määräs ne, ketkä oli niin kunnon ihmisiä, että ne pelastuu siihen pelastukseen ja ne pääsee perille. Augustinus sanoi, että ei se sitä tarkoita, vaan Jumala tunsi jokaisen ihmisen, koska oli hänen suunnitelmassaan ja hänen luomiaan olentoja, ja ne ihmiset millään tavalla ansainneet sitä, pelastetuksi tulemistaan. He eivät saaneet siitä mitään ansiota. Jumala tunsi meidät prosenttisen kelvottomiksi ja antoi Kristuksen ja pelasti meidät yksin armosta. Mä tullaan puhumaan tästä asiasta paljon lisää, mutta jos haluat lisää raamatun materiaalia juuri tästä Jumalan työn jatkuvuudesta ja uskollisuudesta, niin yksi niistä raamatun kohdista, jonka mä haluaisin ottaa tähän mukaan, on Johanneksen kuudennessa luvussa. Mä kerroin jonakin iltana täällä, kuinka mä sain tulla uskoon, ja mun sellainen avain raamatun kohta oli Johannes 6,37, jossa Jeesus sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja se oli minun sellainen kallis raamatun sanoja, johon mä takerruin niin kuin hukkuva oljen korteen vaikeinakin aikoina. Ja mä ajattelin, että mä olen tullut Jeesuksen tykö. Ja Jeesus ei ole heittänyt mua ulos. Siis mä saan olla Jumalan lapsi tässä ja nyt, mutta se oli vain niin kuin sitä hetkeä varten. Sitten kerran Jumala sanoi mulle, että kuule Kalevi, ootko sä koskaan ajatellut tätä sanaa? Ennenkin sanottiin raamatussa jotakin ja sen jälkeen Jeesus sanoi jotakin. Ja sitten mä luin sen jakeen alusta asti ja siinä sanotaan tällä tavalla, kaikki minkä isä antaa minulle tulee minun tyköni ja sitä joka minun tyköni tulee minä en heitä ulos. Ja minä näen, se pelastus alkanutkaan siitä, että minä tulin Jeesuksen tykö ja mua ei heitetty ulos. Vaan se alkoi, että isä oli jo ennen maailman perustamista antanut minut Kristukselle. Ja sitten kaikki ne, jotka on annettu Kristukselle, tulee hänen tykönsä. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni, tulee minä en heitä ulos, sanoi Jeesus. Ja sitten hän jatkaa jakessa 39 ja 40 näin. Ja minun lähettäjäni tahto, siis Jumalan tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja siinä nyt Jeesus veti sen linjan siihen tulevaisuuteen, aivan samoin kuin Paavali että kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, eli niistä, jotka tulee minun tyköni ja niistä, jotka minä en heitä ulos, niistä minä en kadota yhtäkään, vaan herätä hänet viimeisenä päivänä. Ja silloin minä sain luottamuksen turvallisuuden tulevaisuutta kohti. Mä näin, että pelastus ei ollut tilapäispelastus, vaan pysyvä pelastus. Jumala ei ollut sattumalta löytänyt mitään. Ei Jumalalla ole sattumaa. Hän on kaikki tietävä ja kaikki valtias. Ja maailman alusta saakka, toko ihmiskunnan historian ja mun pelastukseni, nyörit oli ollut tiukasti hänen hyppysissään. Edes syntiin lankemus ei saanut niitä sekaisin, vaan hänellä oli suunnitelma, jonka hän väijäämättömästi on vienyt tähän hetkeen saakka ja vie tästä hetkestä eteenpäin. Ja minä saan levätä siinä ja rentoutua siinä tiedossa, että hän osaa hommansa. Ja kuulkaa, tässä on se, mitä Paavali sanoi, että Jumala osaa hommansa. Jumala on suuri Jumala. Ja hän on niin suuri, että heikon ja huonon ihmisen heikkous ja huonous ei hänen suuruuttaan ja voimakkuuttaan pysty kumoamaan. Sitten mikä on se johtopäätös tästä? Paavali esittää viisi kysymystä. Ja antaa viisi vastausta. Ensimmäinen, että mitä sitten tähän sanotaan? Mitä me siis tähän sanomme? Jää 31. Ja vastaus on hyvin selvä, vaikka hän tuleekin kysymyksen muodossa. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Toisin sanoen, me saadaan levätä tässä. Ei meillä ole siihen mitään sanottavaa. Jumala on hommansa näin tehnyt. Hän on rakkaudestaan ja armostaan meidät pelastanut. Me voidaan kiittää hänet. Ja toi kysymys, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan, sisältää itse asiassa vastauksen jo. Se on teoreettinen kysymys. Ei kukaan voi olla meitä vastaan. Maailmassa ei ole voimaa, joka Jumalan päihittäisi. Ja hän sanoo tällä tavalla Jumalasta, esittää seuraavan kysymyksen. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa? Hän, joka ei säästynyt omaa poikaansakkaan, vaan hän hänet auttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Jos Jumala on niin hyvä, että on antanut Jeesuksen, niin ei hän voi kieltää sulta mitään hyvää. Jos Jumala on jo kaikkensa antanut suurimman mahdollisen uhrin, kuinka hän olisi pihi pikkuasioissa. Jos hän on antanut sulle valtavan perinnön, niin totta kai hän antaa sulle taskurahaakin. Jumala on valmis antamaan enemmän kuin me pystytään anomaan tai ymmärtämään, sanoo Paavali Filippiläiskirjeessä. Sitten taas seuraava valtava kysymys. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Ja vastaus yksinkertainen, Naseva. Jumala on se, joka vanhuskauttaa. Kaksi oikeustermiä, syyttäminen ja syyttömäksi julistaminen, eli vanhuskauttaminen. Salet oikeudessa, kuka voi sinua syyttää? Sillä Jumala tuomari julistaa sinut syyttömäksi. Jos olet raastuvassa ja sinut julistaan syyttömäksi oikeudenkäynnissä, joku voi vedota hovioikeuteen tai korkeimpaan. Jumalan tuomioistuimesta ei voi vedota mihinkään. Jumalan päätös on lopullinen. Ei ole voimaa, joka Jumalan syyttömäksi julistamasta ihmisestä voisi tehdä syyllisen. Seuraava kysymys. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi tuomita kadotukseen ja vastaus jälleen, ei kukaan. Sillä Kristus Jeesus on mun puolustusasianajajani Jumalan edessä. Hänestä kerrotaan pari muutakin tämän tapasta lausetta Raamatussa. Hebrealaiskirja 7, 24 ja 25. Sanotaan Kristuksesta. Hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje, kaksi jaetta alusta. Johannes sanoo, tämän minä olen kirjoittanut teille, ette te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus tai lepytysuhuri oikeastaan, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Meillä on puolustaja isän tykönä. Siis puolustusasianajaja. Se on sama sana, mitä käytetään pyhästä hengestä, että hän on lohduttaja tai puolustaja, kun Jeesus puhuu hänestä. Taikka kun jotakin muita vastaavia sanoja käytetään, meikin se rinnalle kutsuttu. Jeesus seisoo meidän rinnallamme, kun me tulemme Jumalan tuomioistuimen eteen. Hän ojentaa haavoitut kätensä Jumalaa kohti ja sanoo, katso, Tämän ihmisen rangaistus on kärsitty. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Siinä on se raamatun vastaus. Jeesus on siellä, jokaisella ihmisellä, maailman yksinäisimmälläkin Jumalan lapsella, on esirukoilija, jonka rukouksiin vastataan aina. Sulla on ystävä, joka on täydellinen esirukoilija siellä, Jeesus rukoilee meidän puolestamme, ja Jumala kuulee, ja Jumala on sinun puolellasi. Seuraava kysymys. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Ja Paavali esittää eri vaihtoehtoja, tuskako vai ahdistus, vai vaino vai nälkä, vai alastomuus vai vaara vai miekka. Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesin meitä surmataan kaiken päivää, Meitä pidetään teudaslampaina. Toisin sanoen on olemassa kärsimystä Jumalan lapsen elämässä. On olemassa tuskaa ja vatsahaavaa ja migreeniä ja sydäninfarktia, rikkinäisiä ihmissuhteita, avioeroa, yksinäisyyttä, sitä ettei saa avioliittoon pääsemistä sen ihmisen kanssa, jonka tahtois. Maailmassa on ahdistuneisuutta ja Kristittyjen vainoja, väärin ymmärretyksi tulemista, nälän hätää, kuolemaa, marttyrikuolemaakin, siihen viittaa toi miekka ja niin edespäin. Kaikkea tätä ahdistusta. Paavali kuvaa oman elämänsä ahdistuksia toisin korintolaiskirjan 11. luvussa. Se on sydäntä särkevää luettavaa. Tätä on sitten kuitenkin se tämän luvun 18. jae on totta. Kun Paavali sanoi, että sillä minä päätän, ettei tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Se kärsimys on taas se köli, joka pitää paatin pystyssä. Ja kirkkaus on ne purjeet, jotka se voidaan nostaa. Mitä syvemmälle se menee, menestä, enemmän voidaan purjeita nostaa ylös. Mutta... Näissä kaikissa, siis näissä ahdistuksissa ja niiden keskellä, me saamme jalon voiton hänen kauttaansa, joka meitä on rakastanut. Te kreikankielinen verbi hypernikomen merkitsee se, että me ollaan enemmän kuin voittaja. Me ollaan supervoittajia. Nikomen merkitsee voittaja, siinä on se hypersinä edessä vielä, joka tarkoittaa, että me ollaan enemmän kuin vallottaja tai voittaja. Me ollaan... Jo itse asiassa sittenkin siinä triumfissa, meidän sydän on siellä, sydän taivaassa ja käsi aurassa, niin kuin vanhat rukoililaiset sanoo. Meidän sydän on siellä jo, me saadaan nyt jo kuulla niitä ylistysvirsiä taivaasta tässä ajassa, ja kuitenkin meidän jalat on tämän pallon pinnalla. Näissä kaikissa, siis niissä kärsimyksissä ja ahdistuksissa, missä me eletään, me ollaan kuitenkin jo sen jalon voiton omistajia, me ollaan ei paraatissa, eikä rintamakarkureina, me ollaan sinä taistelussa, mutta me ollaan sinä voitettavassa taistelussa, voittavassa joukossa. Ja peruste ja vastaus siihen kysymykseen, kuka voi meidät eduttaa Kristuksen rakkaudesta on sitten tämän Paavalin roomalaiskirja nimisen oratorion halleluja kuoro. Sillä me olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, Ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Toisin sanoen, ei ole mitään voimaa, joka Jumalan lapsen, Jumalan rakkaudesta erottaisi. Me saadaan levätä sinä armossa ja voitton tietoisuudessa.